0: Доброго дня, рад вас всех приветствовать на очередном подкасте Карга Культ. Мы делаем... HR доступным, понятным. Для этого мы приглашаем в нашу виртуальную или реальную студию людей, которые помогают нам раскрывать один из интересных аспектов HR-ной деятельности. При этом мы не хотим, чтобы HR был достоянием только HR-менеджера, HR-директора, рекрутера. Мы считаем, что любой человек, сколь нибудь он был опытен, он так или иначе должен владеть предметом. А сегодня у нас в гостях очень классный гость. Мы долго, долго согласовывали, как он к нам придет, с какой темой, и, наконец, мне кажется, выбрали то, что его как раз хорошо раскроет, Георгий Магилашвили. Привет, Георгий. Привет. Расскажи, пожалуйста, кто ты такой, почему ты к нам сегодня пришел?
1: А, кто я такой? Всегда сложно отвечать на этот вопрос. Я, наверное, программист, который перестал быть программистом и ушел в руководство людьми и командами. Я последние девять лет живу в Нидерландах и работал во всяких крупных биг-тек-компаниях. Вот. А еще параллельно с этим я основал сервис поиска наставников getmentor.dev, а пришел я к вам, ну, во-первых, потому что позвали, спасибо за это большое, во-вторых, потому что я люблю трендеть с умными людьми и, в принципе, трендеть. А, и давно этого не делал, поэтому соскучился, а в-третьих, потому что я всегда по натуре такой человек немножко инициативный и люблю двигать всякую, продвигать всякую, как сказать, продвигать движуху, в общем, творить движуху в конторах, в которых а, я работаю, и делаю это, как правило, именно с позиции, вот, с мест вверх. Что-то придумал, попробовал реализовать. Э, продвинул вперед, получилось круто. Раскатал на, на, на что-то побольше. Не дожидаясь, пока ко мне придет HR-директор и скажет, давай внедрять какой-нибудь очередной HR.
0: Георгий, вот. если ты пришел к умным людям, то их есть у нас. И самый умный человек в этом подкасте, конечно же, Вера Маневич. HRD Одноклассников.
2: Все верно. Меня, наверное, тоже уже знаете. Действительно, я HR-директор. А, помимо всего прочего, я еще и пользователь GetMentor. И Георгия действительно знаю очень много лет. Очень рада, что он пришел к нашу подка подкаст. Мне кажется, один из тех людей, который когда-то а, нашу IT-индустрию в России очень сильно танчил, развивал, а, вкладывал туда энергию. Это было очень сильно видно. И, и поэтому это безумно круто, что такие люди приходят... А, поговорить о чем-то действительно важном и серьезном. Андрей, Вер. давай
0: Действительно, ага. Георгий уже в своем интро затронул эту тематику, и просто прийти и поболтать нам не очень интересно. Мы хотим, чтобы у нас был подкаст нетленочком. Мы стараемся вот как раз этот критерий соблюдать в первую очередь. Потому что прийти и поговорить может любой, но слушать это потом никому не интересно. А мы хотим сегодня, Георгий, с тобой поговорить про изменения bottom-up. То, что является проблемой, которую я разделяю в том числе, это то, что человек находится на своей должности Будь он там, не знаю, лид, сеньор, я не знаю, кто угодно, в зависимости от того, насколько он опытный, сеньорный, инициативный, у него может получаться внедрять изменения снизу вверх, так и может не получиться. И сегодня будем как раз разбираться с анатомией успеха и неудачи, и как раз-таки давай первый вброс. Первый пример, который mm -hmm. я хочу привести. Один мой приятель устроился в компанию войтишную и поработав там два месяца, или даже месяц, наверное, он написал вот токенское письмо из 15, там, не знаю, десятка пунктов. Говорит, ребята, в нашем процессе разработки такая-то проблема, сякая-то проблема, все неправильно, все надо переделать. Как вы думаете, что с этим письмом сделал его руководитель? Он сделал примерно вот так. Он такой, отлично, Иван, очень классно, очень важно. Вот так вот, лови уволен. Не, 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 уволен. Просто ему сказали, он получил ну, некоторое клеймо, мне кажется. Типа, зануда, душнило, с ним связываться mm -hmm. себе дороже, нафиг такое нужно. Давай про это первое. Вообще, когда эти изменения вообще могут быть внедрены? Слушай, я думаю, что изменения могут быть внедрены
1: в любое время, тогда, когда это нужно, но надо понимать, что когда ты предлагаешь изменения, вот относись к твоему примеру, собери сначала контекст, а зачем ты эти изменения хочешь делать, и может быть уже до этого кто-то пытался это делать. Я понимаю, что я просто тоже такой пример часто видел, когда я работал в Booking.com, Booking, он написан на перле, Uh, всем известно. И стабильно раз, наверное, в полгода приходил какой-то новый нанятый человек в общий чат и говорил, а почему мы все пишем на перле, давайте перепишем на... там. И дальше идет его любимая технология. И ему доходчиво объясняли умные люди, почему этого делать не надо, и, и, и что он уже там 20-й в очереди с таким вопросом, и пусть идет почитает комментарии выше. Вот. Поэтому, когда какие-то изменения хочешь внедрить, пойми, uh, были ли попытки делать их до тебя, и вообще, какая почва, ей, зайдет ли твою предложение где-нибудь
0: или нет. Угу. Ну, Вер, наверное, давай введем контекст. Нам нужно некоторый бордер, за который мы не будем забегать. У нас есть корпоративная среда. Что это такое? Из каких составных частей она состоит? Вот приходит новый человек, на что ему обращать в первую очередь внимание для того, чтобы не, не ударяться в незримый барьер?
2: Ты знаешь, я бы сказала... Э ну, немножко по-другому, да. А, вообще, когда приходит новый человек, у него, конечно же, незамыленный глаз. И это очень круто записывать вообще все. И там, не знаю, я вот придя в новую компанию год назад, да, я, я, я фиксировала все в свою черную книжечку, пытаясь это каким-то образом там декомпозировать, что относится к процессам, что относится к людям, что относится, не знаю, к кохо, да. Ну, то есть вот там, не знаю, питание в офисе, например, да. То есть это каким-то образом ты собираешь кучу, потому что иначе через 2-3 месяца ты перестанешь это видеть и уже... И уже уже, уже уверуешь в это. Вот, поэтому э, это круто, когда люди замечают э, на входе, э, от чего так дергается их глаз. А, другое дело, действительно, что является твоим мотиватором к тому, чтобы ну, вот, написать этот список, да, Андрей, из того, что ты первично ну, как бы поумничать, э, не знаю, выехать на том, что ну, вот, никто это, например, не делал. Или действительно у тебя есть желание, энергия, экспертиза это изменить? Для этого, скорее всего, в первую очередь нужно обсудить это, там, не знаю, хотя бы со своим руководителем, что я вижу эти вещи, а вообще как в компании к нему относятся. Может быть, какие-то процессы, как, как это внедряется, какие-то бэклоги. И я уверена, что любой там руководитель, любой или там наставник, он расскажет, как в компании принято с этим делать и что можно сделать. Тем самым, ну, наверное, человек хотя бы выровнится... Э ну и сходу не, не получат вот эти какие-то э, ярлыки про то, что я душнила э, и все такое. Хотя у человека, может, и хороший мотиватор, да, хорошая энергия изменить. Но, но сделав неверный первый шаг, может быть, он вообще демотивируется и, не дай бог, захочет покинуть эту компанию.
0: За Икарим. Первое, что нужно сделать, это ни в коем случае не пропускать какие-то недочеты, которые ты видишь, потому что замыленный взгляд – это очень ограниченный ресурс. Через какое-то время ты будешь считать, что так на самом деле оно и должно было быть. И вот в зависимости, да. сколько вот этот период времени, там, месяц, два, три, пять, не, не знаю, год.
2: Смотри, первые типа полтора месяца совсем больно из опыта, потому что ты совсем новым начинаешь взаимодействовать. И вот прям первые два полтора месяца записывать, я рекомендовала бы все. А дальше, по мере взаимодействия с какими-то новыми сервисами или процессами, ну, условно, я пришла в компанию, и первый раз в командировку поехала спустя три месяца, да. И первый раз прикоснулась к этому сервису, мне стало там непонятно, больно. Конечно же, тоже это можно зафиксировать. Да? Или там в разработке кого-нибудь там ретро первый раз прошло, вот, э, или планирование спринта. Пожалуйста. Поэтому записываем все, а, но главное, чтобы ну, понимать, какие из этого могут быть экшен и что дальше с этим сделать. Чтобы это не просто выглядело, как будто я тут собрала в черную книжечку все, что можно собрать в черную книжечку.
0: Георгий, а был ли у тебя когда-нибудь пример, когда ты столкнулся вот с, с некоторым непониманием, какими-то невидимыми границами, которые ты осознал уже после того, как ты их попытался нарушить?
1: Да, я... Э, смотри, у меня... Есть пример такой, что на самом деле мне сначала казалось, э, что то, что я делаю, полезно, и оно было полезным по общественным там, по опросам людей, которым, для которых это было сделано, но оно оказалось не очень полезным моему руководителю. То есть это скорее такой сейчас попробую пробросить якорь чуть в будущее нашей дискуссии про то, вот как с чего начинать всякие эти внедрения изменений и вообще какие-то инициативы, что сперва, прежде чем реализовывать какую-то классную идею, даже если она классная для вас и классная для конечного пользователя, провентилируйте этот вопрос непосредственно с вашим начальством, которое вам в итоге будет делать, ну там, проводить перформанс-ревью, повышать зарплату, ну, в общем, тот человек, который отвечает за ваши деньги, за ваш успех компании. Потому что может так получиться, что вы сделаете что-то действительно полезное и соберете хорошую обратную связь, но руководитель посчитает, что это все было сделано зря. Вот у меня был такой случай, когда я раскатал очень классную штуку, там, которая помогла. Сотни людей в компании расти по карьерной лестнице, а в итоге получил отзыв от руководителя серии Ну «Здорово, что это сделал, вообще-то мы от тебя этого не ждали, поэтому это будет не, не будет засчитываться никак, никаким твоим достижением, едем дальше». Вот. И оно после этого сразу сильно демотивирует, и желание делать что-либо новое пропадает мгновенно. Поэтому вот из моего опыта я теперь понимаю, что прежде чем во что-то ввязываться, надо заручиться поддержкой ближайшего руководства в первую очередь, чтобы потом это не было сюрпризом ни для него, ни ее,
0: или ни для тебя, ни для кого вообще. Ну, это, знаешь, как помните фильм про... Не помню, где это было... Про работника бухгалтерии, которая в лифте собирала деньги на какие-то там активности социальные. И потом Москва как... слезом в... 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 не верит. верит, да, и в конце ей что сказали? Вы где работаете? В бухгалтерии, да когда выполняете там свои обязанности бухгалтерские? Да, вот примерно так же, типа поставили на место. Служебный ну, роман. Служебный роман, точно, да, этот э, мягкотелый. Да. Ну что, теперь давайте про проблематику, наверное, да, суммаризируем, что мы на самом деле сейчас проговорили. Мы проговорили, что изменения можно научить, то есть можно и нужно внедрять, нужно иметь некоторую технологию запал, огонечек и некоторую поддержку, но давайте теперь про правила, да. Вот мне кажется, что инициативные люди появляются в результате одного понятного workflow. он пять раз менял работу, пять раз он пытался сделать внутренний тренинг, который помогает сотням людей, и пять раз он получал ноль на перформанс-ревью, потому что это не твои как бы, прямые обязанности. И в какой-то момент он такой приходит в компанию номер 6, такой, а нужно мне это вообще? А потом к нему приходит руководитель, который такой же заряженный, говорит, Георгий, «А давай мы это сделаем». Он такой, «А это повлияет на мой перформанс?» такой, «Да нет, но это же классно для компании». Он такой, «На зарплату повлияет?» Он Такой. «Да нет же, это будет, Ну когда-нибудь учтется, конечно. Сотрудники меня будут лучше там, не знаю, любить, да, облизывать?» Он такой, «Да нет, это же тебе, наверное, нужно. Мне нужно? Да ладно». 15 лет опыта в показали, что это нафиг никому не нужно. Ну, тут по сценарию кто-то размьючивается и добавляет. Я
1: не знаю, что добавить. Я сижу просто и понимаю, что да, это прям та боль, в которую ты попал. Тот самый темер с потухшим взглядом, который видел все, которому уже не все надоело, дайте мне зарплату, я тут посижу ваши таски позакрываю. На самом деле это очень похоже, я вот сейчас так думаю, чем-то на ПТСР, то есть посттравматическое... Как это, стрессовое расстройство. То есть, грубо говоря, у тебя был опыт, когда ты на эмоциях там вытащил классную штуку, сделал все это, а тебе в итоге сказали, нет, все плохо, и у тебя есть такое, есть некая травма, с которой дальше ты начинаешь жить, и каждый раз, думая о новой инициативе, ты боишься обжечься на той же ошибке. И если, и если как бы не знать, какие действия нужно предпринимать на запуске какого-нибудь нового проекта, ты просто будешь их совершать заново и заново. Вот. Поэтому давайте, может быть, поговорим о том... Как запускать эти изменения, я не знаю.
2: Ты знаешь, я, наверное, добавлю сюда, что давайте, если сделать шаг назад, то внедрение любых изменений у нас возможно с двух сторон. Да? Сверху вниз, когда тебя uh -huh. нанимают, сразу говорят, что извини, нам надо вот это, вот это изменить. Это кажется понятное флоу, потому что тебе в этом месте сразу отдают ответственность и говорят: нам вот сюда надо прийти. Либо снизу вверх да, и это, как правило,. Э неважно, какая у тебя роль или какая должность, да, ты сеньор, middle или там, не знаю, какой-то директор, но в крупной компании, и тоже твоя инициатива будет восприниматься снизу вверх. А, вот это два, два, два разных истории, если, коль мы фокусируемся больше на историю сейчас про людей, что делать нашим людям, если у них есть какая-то инициатива, у них есть энергия, у них есть, по сути, потребность реализовываться. И Ему недостаточно просто выполнять свои работы от отсюда до сюда для того, чтобы реализовываться. И поэтому он видит и готов делать что-то больше. И... Да, по классике мы сказали, что ты действительно должен заручиться у кого-то э, ну, согласием на это, у твоего руководителя. Или если это какая-то HR-инициатива, да, ты идешь к диврелу, к HR-директору и говоришь, я знаю, как это сделать. Да? Ну, то есть это, эти изменения должны быть управляемы кем-то сверху. Вот. Но если сделать еще шаг назад... Если, как вот, Андрей, ты рассказал в примере, я там пять раз пыталась в внедрить что-то, меня каждый раз стопорили, и я опять вышла на рынок труда, тут, кажется, ну, на лицо другая ошибка. Как я выбираю эти компании? Я, когда иду, собеседуюсь и выбираю компании, я могу это проговорить. Расскажите, пожалуйста. Скажите, том, пожалуйста, компании. у вас
0: инициативных людей гнобят? Они говорят, ну, слушай, ну, они очень могут. сильно гнобят. Такой, я тогда иду к вам.
2: Вот можно же спросить, а как у вас внедряются изменения? А приведите пример, а как, а как вот, если там у вас разработчик придумал, ну, не знаю, провести тренер ораторского искусства, да, для того, чтобы, не знаю, ретроспективы проводились лучше, что в таких случаях он у вас сделает? Или, или, и, и тут я уверена, что вам, ну, как бы точно расскажут, и тем самым вот наш человек, чтобы не демотивировался, может на старте это поузнавать. Вот мне кажется, это очень uh -huh. важная добавочка, что мы просто, ну, мы же очень часто в позиции не мы выбираем, а нас выбирают, а кажется, это как раз та история, если человек сам знает себя, знает свои амбиции, свою энергию, знает, что он ну, не будет сидеть на попе ровно и точно будет что-то пытаться менять, ну, надо найти такую компанию.
1: Я, кстати, вот, вот добавлю, что обычно на собеседованиях я спрашиваю людей, вот когда уже идет там финальный раунд вопросов от меня к собеседующим, а если у вас есть неограниченные бюджеты возможности, чтобы вы поменяли свои компании. Слушаю ответ, чтобы они поменяли, а потом можно спросить, а что ты делал, чтобы это случилось уже? Или кто-нибудь делал, чтобы это поменялось? И таким образом можно поковырять немножечко мякотку на тему как раз-таки, как относятся к изменениям и вообще делать ли с ними что-нибудь еще. Вот. А по поводу Веры, то, что говоришь, с чего начинать, мне кажется, надо делать еще один шаг назад. И самое важное в изменениях снизу вверх, это, собственно говоря, осознание того, что ты можешь делать изменения снизу вверх. Потому что зачастую бывают истории, когда люди приходят, вот на конференциях общаешься, люди приходят, там начинают жаловаться. Вот у нас в компании нет one, -one Вот у нас в компании там, не хватает того-то процесса, было бы классно, чтобы это было. Я говорю, а ты что-нибудь сделал, чтобы оно было? Ну нет. А что ты ждешь? Ну я жду, пока HR придет и нам предложит. Вот, вот вместо того, чтобы сидеть и ждать, пока HR придет и предложит, э -э делай сам. По моему опыту, HR всегда самый understaffed отдел в любой компании. Они всегда загружены, они все отличные, милейшие люди, но выхлоп их работы всегда кажется, как будто они делают фигню, потому что они ну, просто не вывозят. То есть их мало, а делать нужно много. И если мы говорим про какие-то изменения, направленные на изменения процессов или связанные с HR, то помогать им – это прям здорово. Поэтому не надо сидеть и ждать, что кто-то придет и внедрит за вас one-to-one. Просто начните проводить one-to-one one сами, и оно подтянется самим... Сам, ну, там,
0: Георгий, а здесь нет собой. ли какой-то ловушки? Вот ты, мы выяснили, что нужно заручиться поддержкой некоторого человека. А если one to one, то надо, наверное, заручаться поддержкой еще HR. -а. Слушай, не слишком ли много заручаться поддержкой? А? Я нет, первые два месяца буду ходить только заручаться поддержками.
1: Нет, смотри, смотри. А Заручаться поддержкой нужно в каком случае? Даже не так. Что нужно, О чем нужно удостовериться, прежде чем делать какое-либо изменение? Первое, что эти, внедрение этих изменений, поскольку является дополнительной активностью, они не повлияют на твою основную работу. Это самое главное правило номер один. Если это правило выполняется, тебе не так нужна сильная поддержка других, потому что ты можешь делать свою работу, продолжать делать свою работу так же эффективно, как раньше. К тебе не будет вопросов о том, что ты делаешь что-то лишнее, потому что ты справляешься с тем, что от тебя ожидается. Если это правило выполняется то тут два пути. Первый путь. Ты можешь идти и заручиться поддержкой своего прямого руководителя, сказать, смотри, у меня есть дополнительные капасти чтобы делать какие-то полезные вещи. Я считаю, это важно. Я хочу сделать какое-то изменение. Думаешь ли ты, что это тоже, ва Думаешь ли ты тоже что это важно? Э будешь ли ты считать, что это является плюсом к моему перформанс-ревью впоследствии или нет? И тогда будешь понимать, да, чего ждать. Либо можно с, с руководителем этого не проверять, но тогда надо быть морально готовым к тому, что твое внедрение, твое изменение не воспримут. Скажут, молодец, хорошо постарался, но это было нафиг никому не нужно.
0: Давай больше так не делай. Георгий, я тебе То другой сценарий можешь? еще раскрою. Давай. Представляешь, ты приходишь к своему руководителю говоришь, у меня вот есть экстра-капасити. Вот ты не против, если я еще там и Чару немножко помогу? Он такой, у тебя есть экстра-капасити. Я правильно тебя услышал, Георгий? У меня есть экстра-тикеты в жире для тебя, Георгий. Добро пожаловать! Вот тебе еще один фильтр. Давай-ка.
1: Это <смех> понятный pitfall, да, и на самом деле тут нужно понимать, тогда надо быть готовым к парировать и показать импакт того, что ты хочешь делать. Одно дело закрыть еще лишних пять тикетов, другое дело рассказать какой-нибудь процесс, который поможет всей организации. И это, наверное, во многом зависит от культуры компании. Когда, если в компании ценят только количество закрытых тикетов, то, наверное, будет тяжело, тяжелее пробраться и предложить какую-то инициативу. Если в компании цели, ценят общий импакт от тебя, как от сотрудника, то 5 закрытых тикетов, лишь 5 закрытых тикетов. А внедренный новый процесс, он может повлиять на целую компанию. И чаще, ну, по моему опыту, к счастью, да, компании выбирают, ну и руководители выбирают такого рода проекты, потому что это позволяет тебе еще и лично расти, как сотруднику.
2: Я, знаешь, хочу что-то добавить, что вот мы сформулировали вот это слово «тебе нужно заручиться поддержкой руководителя», я это немножко по-другому называю «выровнять ожидания». Да, я всегда должна выравнивать ожидания со своим руководителем, какой основной продукт моей деятельности от меня ждут. И желательно, если это там, можно каким-то образом оцифровать, то оно как-то оцифровывается. Вот цель такая, метрика такая, задачи, которые сюда придут вот такие. Но это очень важно. Это, это про прозрачность, это про то, что твой элит понимает, что ты делаешь и, типа, зачем ты это делаешь. Вот. История про то, что если я говорю, что у меня есть дополнительная энергия, и я хочу ее куда-то вкладывать, тут же основной мотив не в том, что э, основная ценность от того, что у меня есть мотивация расти и развиваться. А любая, не только эти компании заинтересована в росте и развитии своего человека. Если у меня есть мотивация наносить пользу, не знаю, вправо и влево, и если мне ее не дать, а загрузить дополнительными 5-тикетами, вы мне через полгода потеряете, потому что да. я не буду получать процент новизны, который, люб... ну, там, 20% новизны примерно, да, каждый человек должен получать, чтобы ему было интересно, условно, вот какая-то есть такая вещь. Вот, поэтому вот выравнивать точно надо, и это про выравнивание ожиданий, это очень важная история. Вторая, если вдруг, там, не знаю, руководитель вот так на это смотрит и пытается тебе навешать 5 э, жирных тикетов сверху, можно попробовать объяснить, Прям спокойно, что смотри, мне этого хочется, я хочу вот это сделать. Мне кажется, это важная, в общем-то, история. А, а третья важная вещь, которую я сейчас услышала, мы же с вами вот как раз про каргокульты, про то, что каждый который человек, который нас сейчас слушает, что же он может сделать, мы затронули очень крутую тему. Если у тебя есть какая-то инициатива, есть какая-то идея, и ты вообще не знаешь, как ее внедрить в свою огромную компанию, тебе вообще, скорее всего, тебе вообще страшно пойти поговорить с кем-то, то в любом случае поговори со своим руководителем, что ты хочешь это попробовать, попробуй затащить это прямо на своей команде. Да, там, вот не знаю, one-on-one. -on -one. Или я очень часто, так как продвигаю историю про э, э, культуру офбординга, и мне также приходят из больших компаний, говорят, верно, ну это, конечно, вот, если чар-директор за это топит, то, конечно. Я говорю, да вы своей команде договоритесь, что вот вы, если вдруг... Ты решил идти налево, да? Ты скажешь заранее лиду. Договоритесь внутри: вот у вас пять пацанов, давайте. А потом шарьте потихоньку эту информацию среди других лидов, других сотрудников. Мы в своей команде запустили. У нас вот так оно работает. Посмотрите, как у нас стало. Я уверена, что через 2-3 месяца к тебе придут другие лиды, скажут: Блин, как ты запускал, давай вместе. А через 2 года вас есть будет
0: много по этому поводу не неконструктивный комментарий. Я почти предвижу, что в нашем чатике сейчас знаете, что будет. Я не могу поговорить со своим руководителем. Из учиться поддержкой. Почему? Потому что у меня нет один-на-один один с руководителем. <связать> 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 а,
2: давайте... а, офигенный... Подожди, а вот это офигенная вещь. Если твой руководитель, мы же говорили об этом уже в каких-то подкастах, не поставил тебе один-один, на -один, поставь сам. Это вот. нормальная история. Скажи, мне нужно с тобой периодически общаться и выравниваться?
1: Им именно это хотел. То есть это главный совет. Как внедрить один на один? Добавь встречу в календаре, у тебя уже внедрен один на один. Все, больше ничего не нужно. Дальше пойдет само.
0: Ну, расходимся, ребят. Все, спасибо. Хороший был подкаст. Тейкевый отличный просто. Поставь один на один. Знаете, Тони Робинс отдыхает.
1: Нет, шутки шутками, а действительно, когда это касается всего двух людей, то внедрить это, любой процесс на двух людей занимает ровно там, минуту, потому что нужно с двум людям людям встретиться поговорить. То же самое про менторинг. Я всегда говорю: там, когда меня спрашивают, как внедрить менторинг в компании, я говорю, заведите Google, там, ну, Google табличку, в которой будут фамилии людей, которые готовы быть менторами, у вас внедрен менторинг в компании. Понятное дело, что супер, супер упрощенно. Но в целом вам нужен список людей, которые готовы быть менторами, публично доступны, и к ним пойдут люди записываться. А дальше это потом придет уже как... Вокруг этого обрастет э, процесс
0: и какие-то штуки. Но первичная штука. Вот достаточно завести документ. Мне нужна, ты Георгий, вот, ты ты... твоя помощь. Мы, э, ты начал говорить про то, что теперь нужен некоторый... План того, как эти изменения внедрять, да? Ты хочешь сейчас прямо двинуться дальше, ты просто сделал два шага назад, про то, что ты готов эти изменения внедрять, да? А потом mm -hmm. мы немножечко съехали на вот, вот эту тематику. Вер, ты хотела прервать это, продолжишь пойдем прервать? Дальше. Давай, не, не, Георгий, не. тогда к тебе вопрос. Вот мы пойдем дальше Давай. по шагам, или все-таки покрутим эту штуку еще? Аптою, uh, смотри, как бы... Ну, давай я тогда закину, а ты давай. сразу скажешь Вот смотри, мы сейчас пока что Выбираем сторону, когда Я, сеньорный Перл-разработчик, э, устроился В классную компанию и в, На которой все на перле, но я там хочу Это все переписать на, не знаю, ногу а давайте-ка мы по другую сторону баррикад пересядем и станем нанимающим менеджером, который, мы, который наняла Георгия, например, или Андрея. И Андрей такой приходит, говорит, я тут все перформлю, все мои 100 задачек на эту неделю я сделал, хочу вот еще внедрить такой-то процесс внутри компании. И вот один раз, наверное, я послушаю его, второй раз я, наверное, послушаю, в третий я уже буду избегать его. Я скажу, ой, слушай, один на один, может, нам тут не очень нужен. И я, короче, про то, что вот шевелить и бодрить курятник нужно все-таки иметь ну, как бы правильные подходы, да, с одной стороны. И с другой стороны, не нужно переваливать проблему с твоей головы на руководителя. Я не для того тебя нанял, чтобы ты приходил ко мне с проблемой. Я хочу, чтобы ты приходился мне с решениями. И если ты будешь просто да. говорить, блин, ребята, у нас все плохо, хреново, как вы до этой жизни дошли, я в какой-то момент буду ставить некоторый заборчик между нами. Согласен. И это как раз следующий шаг э, внедрения чего бы то ни было. Вместо
1: того, чтобы приходить и говорить, смотри, есть проблема, и молчать, ты можешь приходить и говорить, смотри, есть проблема, мне кажется, ее можно решить вот таким-то способом. Я предложил бы вот такие вот шаги бы сделать. Э, дай мне обратную связь, если ты считаешь, что что-то не так. И Кстати ты говоря, Георгий, расставляешь... знаешь, да. что
0: еще? Я, сл... я тут прошел недавно тренинг онлайн по донесению своей точки зрения. И оказывается, большинство людей спотыкаются на том, что для них это является проблемой, а для человека, которому он приносит эту проблему, говорит, смотри, ну ага. проблема же. Тут такой, а точно проблема? А мы почему-то считаем, что если я вижу проблему, то для всех других она автоматически проблема. Давай вот это вот alignment и общую реальность. Как это находить-то вообще? Проводить ресерч. В общем-то, это хороший кстати, вопрос. Я...
1: я его пропускаю подсознательно, потому что... Я понимаю, что, ну, я бы это делал сам, но не забыл рассказать прям явно. А, прежде чем понять, что ты хочешь починить проблему, да, пойми, зачем. То есть задай себе вопрос, почему это надо делать? Действительно ли это проблема? И если ты можешь четко ответить на вопрос, а зачем это надо, с доказательствами, тогда у тебя вопросов увидеть других проблем не будет. Но для этого надо собрать некие данные. Если ты видишь, какая-то проблема, ты можешь, первый шаг, который ты можешь сделать, просто спросить комьюнити внутри компании. Смотрите, мне кажется, здесь какая то проблема. Что вы думаете? Конечно, те там напихают в панамку, говорят, что нет, это не проблема, всегда так было, вообще это исторически сложилось, все нормально, все хорошо. Это одна история. Но если ты придешь и скажешь, смотрите, действительно есть проблема, у нас там, не знаю, там сервис написан на перле, вот я провел лоуд тестинг, он работает там, у него, не знаю, респонс тайм 200 миллисекунд. Смотрите, я написал небольшой MVP на go и респонс тайм 5 миллисекунд. Как бы вот давайте мы теперь из этого небольшого моего там концепта сделаем небольшой MVP и перепишем какой-нибудь наш маленький небольшой там endpoint и посмотрим, что будет. То таким образом, как бы, получается, ты собрал данные и ты предлагаешь решение дальнейшее. Да, тут я сразу несколько шагов один пример умести. Как-то так. Вера?
2: Слушайте, я тут добавлю, наверное, знаете, тоненькую грань, когда люди, ну, хотят что-то внедрять, изменять. Очень часто мы сваливаемся к тому, что мы хотим делать, а не то, что надо. Да, это очень частая mm -hmm. история. Я давайте, каждый второй разработчик обязательно приносит новые какие-нибудь фреймворки в библиотеке, говорит, обязательно надо внедрить. А если ему там лид говорит, слушай, ну как бы, кажется, не знаю, там, пока не можем, не, ну, дает какие-то причины, объясняет, то разработчик ему расстраивается, обижается, чуть ли не увольняется и говорит, что все, что я предлагают, это никому не нужно. Поэтому здесь, мне кажется, знаешь, еще очень важная история вот про то, как человеку собрать, действительно там на нарисовать не просто проблему и, и, и накидать ее там как бы душненько да, а собрать проблематику, принести решение и и очень четко понимает, что, возможно, это не твоя зона ответственности вообще-то. да? Есть люди более экспертные в этом. А, но, но, с другой стороны, человеку нужно давать внятную обратную связь. И вот здесь мы действительно, как ты вот сделал пример с этим руководителем, у которого, может быть, не до этого, и он сказал там, типа... То есть он реально знает, почему это не можем мы сейчас внедрить, но от усталости он скажет нет. Вот, потом, вот, вот ценности обратной связи, на почему мы это будем делать или не будем, мне кажется, это очень большая ценность, которая вот из моего опыта, сильно занижена, и исходя из этого, очень часто есть у людей ощущение, почему ты хочешь из компании. Я столько всего придумал, и вообще как продукт улучшить, и вообще вот все, а это никому никто не внедряет. Меня не ценят. Не, не
0: ценят меня в компании.
2: Да, конечно, конечно, конечно. Меня не ценят, и, и, типа, и вот это все. Поэтому вот это очень часто распространенная история, и она как раз про не свалиться делать, что хочу, а это все любят уж, и про обратную
0: связь. Слушай, но на самом деле вот этот вопрос самоидентификации, инноватор ли я по объективным причинам или инноватор, потому что так модно, мне кажется, это очень сложный вопрос. Это не объективная штука, это то, с чем человек каждый будет вынужден сам справляться. Но все же хотят новый фреймворк внедрить, всем же классно, все же хотят повысить свой рейтинг на рынке труда, а мне компания не разрешает. У нас первый.
2: А, ты знаешь, я когда-то в предыдущей компании, а, у меня были достаточно ограниченные бюджеты, и когда люди писали заявки на конференции, конференция – это дорогостоящая история, и когда там, мне приходилось отказывать, конечно же, все обижались и говорили «фу-фу-фу». Я внедрила очень простой фреймворк. Да, ну, почему тебе надо на эту конференцию поехать? Да, что это изменит или как повлияет на бизнес? И, и добавила простой вопрос. А как можно это, там, это изменить по-другому? И там обычно очень много чего, ну как бы писали, придумывали, и кажется там в половине процента случаев, например, поездка на эту конференцию она была и не нужна, да? мы как-то эту экспертизу могли по-другому привлечь. Поэтому кажется, вот в фреймворке внедрения изменений снизу должно быть явно где-то быть такой очень взрослый осознанный, скажу за Кристину вопрос к себе. Если я хочу что-то внедрить или изменить, действительно ли это надо бизнесу, или это я хочу поиграться в технологию, и как это можно сделать по-другому. И честно поискать другие варианты.
0: Но вот Георг... равно Георгий, ну вариант вот хочется твоего все-таки взгляда. Мне кажется, это очень тонкий момент и очень, может быть, ранищий момент, да, что нужно человеку объяснить, что то, что он предлагает, это бушит. И на данный момент да. это не нужно, неинтересно, да. вредно. Да. Давай про это поговорим. И вот на самом деле я согласен с Верой, что принося какие-то изменения
1: надо быть... Короче, так. Если ты взрослый и осознанный человек, то ты лучше будешь внедрять изменения, если, ежели ты не взрослый и неосознанный человек. Звучит, конечно, так себе. Постараюсь раскрыть. Если ты взрослый и осознанный человек, то либо ты приходишь и внедряешь изменения, как говорит Вера. Собираешь данные, заручаешься поддержкой, думаешь над тем, а над тем, как иначе можно что-то сделать, как это сделать дешевле. Ты приходишь, разговариваешь следом, слушаешь его обратную связь, понимаешь, что твоя идея может быть не самая лучшая, принимаешь ее, забываешь эту идею, или наоборот, понимаешь, что все хорошо и можно двигаться дальше. Одна сторона взрослой осознанной жизни. Другая сторона взрослой осознанной жизни, когда ты приходишь к руководителю или к любому другому стейкхолдеру и встречаешь сопротивление. Ты веришь, что твое изменение действительно важное, но убедить других тяжело, потому что, ну, действительно, есть иногда, там, так всегда было, мы это сейчас делать не будем, ты, может быть, хуже донес идею до, до стейкхолдеров, чем хотел бы, и получаешь некое сопротивление, но ты продолжаешь внедрять это изменение на свой страх и риск. Ты посвящаешь этому некоторое время, ты делаешь небольшой MVP, ты раскатываешь для того, чтобы показать, создать некий пруфов-концепт, который затем поможет тебе убедить людей, других. Но если ты взрослый осознанный человек, ты также будешь понимать, что твой профоконцепт может тебе выйти боком. Он либо не взлетит, либо тебе скажут, какого фига ты это все сделал, мы же тебе сказали нет. Тебе нужно будет уметь парировать на это. Тебе, то есть ты должен быть готов к восприятию негативной обратной связи после внедрения этого изменения или там после совершения первого шага. И если ты как бы взрослый ответственный человек, ты его примешь, твои ожидания будут совпадать. Вот Вер правильно сказал про слово "ожидание" это очень хороший термин. То есть твои ожидания не будут завышенными. Не то, что ты сейчас я внедрю, у меня все будут гладить по голове, ты скажешь, я сейчас внедрю, может быть, я обосрусь. Да, как бы и нормально. Вот. А если ты не взрослый, осознанный человек, то ты не будешь проверять это следом, ты будешь идти делать какую-нибудь дичь, думая, что это всем важно, тебе за это скажут, ай-ай-ай, было плохо, ты расстроишься, уволишься, и вот это вот все так далее. Поэтому, если... Задача лида, наверное, да, сейчас попробую перейти в сторону как бы от, от руководителя. Задача лида давать возможность людям делать изменения тогда, когда это, они могут это сделать и, и понимать кому ты можешь это доверить, кому нет. И если ты кому-то это можешь доверить, какова их, там степень зрелости? Поймет ли человек твою обратную связь, не поймет? Если не понимает, как ему донести ее так, чтобы он понял, или как еще он может научиться? оценивать реальность и понимать, что важно, что не важно. Вот такого рода, ну, как бы сейчас сложно мне сейчас это сформулировать. Да Нет, на самом
0: деле с, банально просто и даже немножечко скучновато. Ну, вот признаюсь, да, что, блин, так, это что, получается, что мне нужно просто с людьми поговорить и рассказать о том, что я хочу. Ну, вер, что, таблетки нету, что ли, да, которые я вот сейчас выпью и все изменения внедрю. Ну, кому он? Ну ладно.
2: А, слушай, на самом деле, но ну для этого же нужно... А, слово осознанность ⁇ это скорее какая-то зрелость, взрослость, а, это, это опыт. И, и скорее как бы проши, это, это путь через какие-то негативные истории, через которые ты ну, как бы встал, ошибки. Ты прошел через какое-то количество ошибок, и ты уже не просто на них обижаешься, ты уже знаешь, что через эти ошибки ты вырос. И ты уже, в принципе, готов даже их ждать. И даже ну, ожидаешь. Поэтому мне кажется, что вот это вот наложение, умение выравнивать отношения, умение продвигать инициативу, умение договариваться, в целом люди, которые это умеют, они действительно внедряют любые изменения в компаниях. Я Хорошо. А
0: вот я э, взрослый, осознанный человек. Кстати говоря, Георгий, звучит это как манипуляция, честно скажу. Да? Если Понятно. ты хороший мальчик, то ты всегда убираешь игрушки. И такой, ну, конечно, я хороший мальчик, я взрослый, осознанный мужчина Так вот, смотрите, э я взрослый, осознанный, и я прекрасно понимаю цену изменений Я должен понимать некоторый projection, сколько это будет стоить во времени, в моих эмоциональных ресурсах Сколько я отожил времени своего HRD, своего лида э и так далее Давайте мы посчитаем косты вообще вот какого-либо изменения С какой стороны к этому подходить? Георгий, наверное, за тобой первое слово Ты, конечно, вопрос сдаешь прям, я не ожидаю таких...
1: Ты думал, Я просто прийти пополдать?
0: На не ну, нет. Конечно.
1: Думать конечно. надо. Блин, при, приперли к стенке. Ну, слушай, на самом деле, эм, ну, все зависит, очень сильно, конечно, зависит от, от любого конкретного кейса, да, что мы хотим
0: поменять. Ну, давайте тогда, Вера, может, у тебя есть что-то. Да. да что а Георгий пока сейчас покрутит голове. Если Смотри, для да, меня подумает.
2: Любые внедрения и изменения – это как из точки А ну как бы получить точку Б. И они достаточно в целом легко считаются. А, у нас есть какой-то расчет. Взять процесс, не знаю, онбординг. Или ну, в разработке какая-то технология, да, которая состоит из каких-то себестоимости. Там, не знаю, серваки, библиотеки, какие-то подключения. А, сколько нам нужно... Сколько, есть ли такие специалисты на рынке? Быстро мы их сможем нанимать. Ну, в общем, это можно посчитать. Если мы говорим про процесс, ну, я не знаю. Один-один. Да, например внедрение. Мы в целом можем посмотреть, что у нас в компании там, вовлеченность не очень, люди не понимают, что происходит и как происходит. И, и пощупать, это, а? это же классический продуктовый подход как раз. Это то, что... Почему большинство людей думают, что внедрять изменения это что-то веселое, это про что-то пропридумывать. К сожалению, это не пропридумывать да, это, вот про, это про другое. И вот здесь очень важно, как раз, расчленять: знаешь, если я вижу, что у нас, ну не знаю, давай, плохой он в компании. И я придумала какую-то, как мне кажется, офигенную тулу, как это изменит. Скорее всего, моя тула будет так себе. И мне скажут, Вер, надо вот через вот это делать. И здесь я должна не расстроиться, что не мою вариант идею взяли, да, а, а что мы в целом по итогу все равно изменим этот онбординг, например. Очень часто мы забываем про то, что точка приложения усилий, что мы хотим поменять, и э, наша придумка, как мы это хотим поменять, это разные истории. И не заигрываться mm -hmm. только в то, что вот мою игрушку не взяли, или она стала дорогой. Да, вот это же классическая история там в разработке, да, давайте поменяем технологии. Окей, а ты посчитай, сколько будет нанимать таких разработчиков, а что мы будем делать с Legacy? То есть это можно прям, ну, как бы сесть, э, оно будет считаться либо в таймпе маркете, слушай, либо в... Финтах. Вера,
0: слушай, мне кажется, ты затронула прям ту штуку, которую мы не нащупали. И вот у нас растерянность была вокруг того, что мы пытаемся решать проблему на том уровне, на котором к которому мы привыкли. И кажется, что для того, чтобы твои изменения внедрялись, ты должен занять другую точку зрения человека, который эти изменения будет потом спонсировать. Для того, чтобы стать лидом, ты должен стать... Блин, дурацкая какая аналогия. Лидом. Подумай просто, а как ты выглядишь, когда ты приходишь на один на один? Ты такой, ну как же? Следующая версия фреймворка, мы должны ее внедрить. Она вышла уже полтора часа назад. Лид такой, Okay. Блин, какой трэш, это ж сколько мне придется значит, перелопачить, это сколько у нас конфликтов, а у меня дедлайн А, а разработчик-то на самом деле про это не думает зачастую, он такой типа, новый фреймворк, полтора часа, давайте Вот, поставь себя на место человека, который бы это спонсировал, а еще лучше сделай так, чтобы ты посчитал это, сколько это было бы в твоих личных деньгах вот когда человек приходит в магазин, он такой, так, ну это, наверное, не надо покупать, да, зубную щетку за 3000 рублей, и игру, ребенку, который говорит, "Я и надо, мне надоело зубной щеткой пользоваться, давай, купи мне электрическую. это такой, так, ну, может, он пошевелит этой зубной щеткой, да? Что-то известного здесь... явно, да? <тест>, блин, надо вырезать потом. Вот. И ты должен будешь считать эти деньги уже, как будто бы они твои. Корпоративные деньги это, конечно, классно, да, легко очень это все ездить на конференции за чужой счет, но все-таки все деньги кто-то зарабатывает, mm -hmm. в том числе и, кстати, разработчик. А я еще, знаете, что? Я удивился, что вы а просто не сказали. Добавить, я... Давай. Я, я добавлю про это как раз, просто
1: меня разморозило, да? во-первых, я не смог сформулировать так же классно и вообще, как Вера, я считаю, что это немножко жиленчил, ну, тут типа, смотрите, надо посчитать, это же легко посчитать, такое вот, на самом деле, нелегко, как бы, нелегко, да? не всегда. Точно. вообще нелегко, вот, и, и это очень зависит от того, что внедрять, там, внедрить фреймворк, да, ты правильно сказал, там, сколько будет стоить поддержка, найм и так далее. Вот, я к чему? Я про то, что на самом деле можно же внедрять не сразу скопом, а делать это итеративно. То есть, грубо говоря, как в продуктовом подходе. Создайте MVP. Если ты хочешь внедрить, э, там, я не знаю, какой-нибудь новый язык, возьми, создай один маленький эндпоинт, покрути его на этой на этом технологии и покажи, что прирост... Там, даже так, сделаем шаг назад. Какая у тебя гипотеза? Да? Что ты хочешь своим изменением поменять? Вот. Сформулируй ее четко, сделай небольшой VP, и покажи, что вот если мы внедрим этот новый фреймворк на этом конкретном эндпойнте, то наш там производительности вот такой. Если у нас при производительности вот такой, значит, мы можем сэкономить, например, на железе. Значит, допустим, наши затраты на внедрение окупятся тем, что мы будем экономить на облаке. Или если мы внедряем процесс, не надо внедрять процесс сразу на всю компанию. Внедри его у себя в команде сперва. Вот, смотрите, наша команда сегодняшнего дня делает там двойной код-ревью в репозитории, потому что мы думаем, что качество нашего кода повысится. Фигак-фигак, месяц-два месяц, погоняли э, пилот, посмотрели, собрали результаты, презентовали это э, широкой публике и сказали, да, вот смотрите, двойной код-ревью, к примеру, там уменьшил количество багов на продакшене в раз. давайте делать все так же. Или не уменьшил количество багов в раз, давайте не будем так делать. Вот. И, собственно говоря, через MVP, и для MVP у тебя не нужно много ресурсов. MVP, как правило, ты можешь запустить э, там, в одиночке. Я могу привести пример, у меня есть как раз очень хороший, а, не знаю, как у нас по времени, э, пример, как мы внедряли, вот, собственно говоря, тот самый тренинг, о котором я говорил в самом начале. Э, была идея у нас с коллегой, мы просто собрались, попили кофе, и что-то в разговоре родилась идея, что как-то есть проблема, что люди не понимают, как им стать сеньорами. Потому что вроде бы все написано, фреймворки есть, описание ролей существует, э, процесс промоушена э, как бы документирован, но люди все равно не понимают, а собственно, а как туда добраться. Мы покрутив эту идею, просто за чашкой кофе в течение часа родили какую-то мысль, что а давай мы сделаем небольшой тренинг, который бы э, помогал людям понять роль сеньора лучше. Э, и за следующую, кажется, неделю или две мы его запустили. То есть мы, грубо говоря, собрались раз, сформировали какую-то концепцию, встретились с более сеньорными принципальными инженерами, сказали, смотрите, вот мы хотим придумать для наших инженеров таких задач, -таки задачки, чтобы они их выполняли и знакомились с ролью сеньора, давайте принстормим вместе, какие задачки это могут быть, то есть потратили час времени там, нашего и немножко принципальского. Встретились там, с HR, сказали, вот мы хотим это сделать, давайте тоже покидать каких-то своих идей, потратили еще два часа, точнее еще час, сделали анонс на всю компанию просто в, в группе, там, в чатике сказали, смотрите, мы хотим запустить такой-то пилотный процесс, записываться сюда по этой ссылке на форме И получили 80 откликов на запись. Хотя ожидали, там, не знаю, человек 10 в группе. Провели первую группу на 10 человек, Собрали фидбэк, поняли, где было нехорошо, где, где можно сделать лучше. Провели вторую итерацию, собрали еще фидбэк, провели третью итерацию. И в итоге через этот тренинг прошло человек 150, наверное. И третий из которых по, по итогу там, через полгода-год стали сеньорами. Вот. А запустилось все реально за две недели на коленке. И таким образом вот мы не затратили никаких особых усилий и ресурсов, но пронесли кучу, кучу пользы.
0: Георгий, я бы, наверное, знаешь, какой вывод из этого сделал? Что MVP — это не должен быть какой-то шаттл, который ты строишь пять лет. Это штука, которая да. должна вот так вот давать быстрый результат, чтобы ты показал, что ты, на самом деле, не просто языком чесать готов, а ты можешь что-то сделать. И на самом Fail деле... fast. Fail fast, да, совершенно верно, но когда я задал вам вопрос, а как вообще из точки А в точку Б попасть, я удивился, что вы никто не сказали про майлстоны, про то, что нужно промежуточный результат. И, Георгий, ты был, наверное, ближе всего к этому, ты сказал про MVP, но мне кажется, это далеко не, не самое главное. Это может быть первый шаг, я тебе приведу пример. Компания замечательная, да я уже не помню, какая компания, они наняли классного разработчика, он пришел и сказал, ребята, здесь вот этот модуль надо писать на расте. ну, подставь мне расте а какую-то новую mm -hmm. технологию. Ребята такие, блин, раз, это же новая какая-то перспективная штука. Ну давай, ты же сеньор у нас, давай, действуй. Он полгода писал это на Расте. Потом что случилось, как вы думаете, Вера? Он свалил из этой он компании. Уволился. Да, не все стало колом. Да не стало колом, просто это кусок, который теперь воняет, они не могут его переписать, потому что он был реально сеньорным. Это был рокет какой-то, он там запилил такую штуку, которую не могут поддерживать, и она работает. Это Легаси стал по рождению. Чего с этим делать, Георгий?
1: А Для этого нужно, должен быть менеджер. Вот как раз-таки для такого должен быть человек, который... Ну, не, менеджер — это условное название некого человека, там, который бы помогал э -э, зафреймить этот проект в нужной рамке. То есть у, у любого изменения должен быть некий стейкхолдер, ну или так или иначе, или какой-то человек, который помогает тебе с обратной связью. Если на этом на раннем этапе не было понятно, что на внедрение раста потребуется полгода или год, ну, продолбались все не только тот, кто его предложил внедрить.
0: Ну, то есть, что бы ты сказал, что нужно было сделать до того, как этот человек пошел коммитить в гид на Росте? Что они упустили? Смотри, есть такая
1: штука под названием до специфик Specific, там attractive, что-то там, что-то там. Короче, суть в том, что у тебя цель должна быть конкретной, как можно более конкретной, и за зафиксировано по, по, по таймингу, по времени. То есть если мы хотим внедрить какую-то технологию, допустим, или что-либо сделать, давай определимся, когда мы хотим это внедрить, и какой будет первый результат. То есть первый дефинишн в дан и когда мы хотим к этому прийти. Если на этапе разработ... проектирования будет понятно, что нам нужно полгода на MVP, ну давайте подумаем еще раз, а надо ли нам действительно эту штуку Погоди, так делать. все
0: ж понятно. Он же все внедрил, он всю свою работу сделал. У него целый модуль работает на расте, вообще не, при... как бы не прикопаешься. И смарт-голд был прекрасно сформулирован. Но проблема в том, что смарт был краткосрочный, а у тебя mm -hmm. есть еще средний срок, длинный срок, а дальше уже человек не смотрит. Потому что он работает сколько? Mm -hmm. Полтора года в компании. После полутора лет, после меня хоть потоп. Как вы там да. будете это все поддерживать? Мне же пофигу. А кто этот вопрос будет задавать? Ну, это
1: риск. Это тот риск, который менеджер, опять же, или кто-то, соответственно, за это изменение должен был предусмотреть, предусмотреть Менеджер продолбал, короче, это... да? Ну ладно. Uh, в этом, как, в примере, скорее всего, да.
2: Тот, кто принял решение, тот, кто заапрувил эту инициативу, соответственно, это вместе с возможностями на изменения у нас есть и риски. И по-хорошему их честно прописывать на старте, какими бы они неприятными не были бы. И в зависимости от твоего кругозора, там, менеджера, не знаю, Чара, да, они бы пришли и добавили, ребят, это тех технологий, и ты один носитель этих данных, не дай бог ты заболеешь, но все встанет, да? это, это большой угу. риск. Давайте искать, как бы, компромисс. Поэтому вот писать на старте, помимо Алстойнов риски честные, ну вот прям для себя, наверное, это очень важная история.
1: Но это все-таки не похоже на пример проекта bottom-up в изменении. это больше похоже на просто какое-то улучшение текст как... не просто проект, это просто проект, у которого должны быть соблюдены все проектные ритуалы риски в том числе один из
0: них. Ну, ты же понимаешь, что можно экстраполировать это. Вот он не один модуль написал, а он внедрил какой-нибудь HR-процесс по, не знаю, ревью, не знаю, кандидатов. Да? И он тоже за полгода это все сделал, оно как-то заработало. Но это же нужно адаптировать, это же нужно всех подсадить, а там же будет еще и сопротивление. Кстати говоря, Вера, ты оставила за скобком, я не знаю, специально или не специально, ты когда вначале поделила, говоришь, изменения из снизу вверх и сверху вниз. И сверху вниз, когда приходит какой-нибудь носорог и говорит, ребята, теперь у нас делаем вот так, стратегия такая-то, и у него, я не уверен, что у него меньше проблем с внедрением. Может быть, у него даже больше будет проблем. Об этом мы, кстати, сейчас не говорим. Это out of Смотри,
2: uh, да, 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 история про то, что очень часто, когда человек приходит с какой-то, у него горят глаза, он, он увидел что-то сделать, он в силу там, отсутствия, например, где-то опыта не видит, что помимо того, что ты должен, ну, типа выровнять ожидания, запилить нормальный MVP, дальше будет история про то, как обучить всем, ну, свои технологии или продукту, да, там всех, а, как это внедрить, продать в компанию, да, ну, то есть это вот это ком коммуникационная составляющая, как убедиться, что у тебя там все задокументировано, то есть там есть очень очень много артефактов, которые без которых как бы круто ты не сделал что-то не взлетит, но это скорее уже в моем понимании, знаешь, история, когда задача человека который пришел с инициативы, он еще не способен, еще нет опыта вот это все сделать. Он приходит с идеей, которую он видит, что где-то лежит плохо, а дальше да, должна появиться в идеале какая проектная группа из экспертов, которые скажут: так, мы вот здесь подхватим, мы знаем, как это продать в компанию, как это обучить, ну, потому что ожидать, что один человек это должен сам сделать, как бы это улучшит. И, собственно говоря, очень часто, возможно, из-за этого и происходит факапы. Человек придумал идею, она не взлетела не потому, что идея плохая, а потому что ее не продали, не обучили, и человек не должен вообще-то быть уметь это делать, на самом деле. Тут должны подключаться, не знаю, чары, руководители и подхватывать эту историю.
0: Но для этого надо им, собственно, продать, да, это все. Да. Прийти и
2: сказать, да, что мы делаем проект, и мне нужна будет ваша помощь. Давайте там на, на, на Google Доке на, пишем какую-то стратегию, если все взлетает, что мы будем делать, чтобы это заработало. А, и они действительно должны видеть в этом пользу. Ну, то есть это опять про правильно выстроены коммуникации.
1: Ну, и, пожалуй, еще про, вот, продолжая про этот пример про раст, не должна быть бас-фактор один. То есть, если ты единственный человек, который драйвит эти изменения и в них все знает, либо ты, либо какой-то ответственный человек должен позаботиться о том, чтобы у вас было как минимум двое. Во-первых, вдвоем и драйвить легче, потому что в какой-то момент ты начинаешь опираться в стену, и когда ты упираешься в стену, мотивация падает, и ты можешь просто сам забросить. Когда есть второй человек-напарник, вы можете друг друга поддерживать, друг друга подпинывать. Где-то у кого-то лучше получается разговаривать с HR, где-то у кого-то получается лучше разговаривать с инженерами, и вы просто помогаете двигать этот проект вперед и морально, и, и, и по скиллам. Поэтому вообще, наверное, хороший совет, в принципе, если вы хотите что-то внедрить, найдите себе напарника прежде всего. Вдвоем веселей.
2: Заручитесь поддержкой, заманите и, и действуйте слаженной группировкой.
1: Да. Это же вообще, в принципе, классика change management. Прежде чем внедрять какое-то изменение, найдите себе какого-то подопытного человека, который подхватит изменения То есть, если вы руководитель даже даже хотите внедрять, внедрять что-то bottom-up, top-down, то сперва внедрите или заручитесь поддержкой кого-то, у которого такие же горящие глаза, которые разделяют вашу точку зрения, и через него транслируйте эти изменения дальше. Получается такая как пирамида. Пробовал вот. пирамида. Ты руководитель, нашел одного-двух таких агентов
0: изменений, они пошли, нашли еще одного-двух у себя там ниже, и понеслась. Мы сейчас очень плотненько прошлись по тому, что может пойти не так. Какие проблемы нас ждут, какие у нас гены огненные, какие у нас будут санкции от руководителей. А давайте мы немножечко добавим красок. И, а что же, что за морковка впереди-то будет? Мы к чему все это делаем? Какие-то, может быть, success stories или, может быть, какие-то ожидания. Зачем это все делать? Вер, давай с тебя начнем. Может, у тебя давай, есть парочка давай, примеров.
2: Да. Да, у меня есть, как бы, ну, такой хороший пример, как оно, наверное, должно было быть. А, классно, когда ты на, на входе выровнял некую инициативу со своим руководителем, и ты этот проект добавил куда-то себе, там, не знаю, явно в цели. То есть это не где-то прям идет, там, не знаю, факультативно, да, ты будешь уделять э, на это дополнительное время, э, но оно где-то зафиксировано. Я сделаю такой-то проект. Здорово, если у вас на старте с руководителем э, вам хватило смелости, мужества и мастерства проговорить. На что это повлияет? Я хочу запустить этот проект, потому что ну, мне, я просто не могу проходить мимо. Или я хочу запустить проект, и будет здорово, если это повлияет на повышение моей зарплаты. Да? Или, например, может быть, это повлияет на мой бонус. Да? Мне действительно там, не знаю, я знаю, что я стою дорого, но хочу больше денег, вот как идея. Поэтому у нас в России, к сожалению, нет какой-то очень четкой системы промоушена, Uh, да, там, ну, не во всех компаниях, давайте так. И поэтому uh, я бы здесь обязательно порекомендовала выровнять эти ожидания. То есть если ваш основной мотиватор внедрять изменения, это не просто там, некая самореализация, uh, да, сделать хорошо и знать, что Сделано хорошо, потому что вы это сделали. А вы хотите за это а, какие-то, не знаю, изменения в должности, в деньгах, в бонусах, я вас уверяю, ваш руководитель, скорее всего, об этом не знает, он не умеет читать мысли, и об этом с ним надо проговорить. Да? Если я внедрю, на что это может повлиять? Можно так спросить, например. Поэтому, мне кажется, вот по классике должно быть так. Но в жизни происходит абсолютно иначе. Человек что-то делает, думает, что это действительно, вот как пример Георгий, да, там твой, это, это, это безумно важно, нужно всем, по итогу это ни на что не влияет, и еще скажут, что ты вообще не согласовал, нафига это надо, и, и, и человека можно просто потерять.
0: Вспоминается пример. Один мой коллега сделал подпольную разработку, он допилил еще одну фичу, просто офигенную визуальную классную штуку, показывает это менеджеру, менеджер такой, и что? Ну, блин, классно! Такой, ну, заказчик этого не просил. Давай мы ее сейчас пока свичнем. Такой, блин, но ну это же было офигенно. Такой, ну как бы офигенно, но мы же как бы... Ну, короче, бизнес, языком бизнеса он не владел. Я сейчас сокращу эту дискуссию. Оказалось, что э, ему дали премию в размере 200 долларов, что ли. Ну, типа какая х... мелочи совершенно. Этим демитировали его полностью, и он через месяц устроился в более... Как бы качественную компанию, как и он сказал. И он это, эти два месяца он там был настолько токсичный, он испортил отношения вообще со всеми, потому что считал, что мы адепты этой, этого упыря, который не платит деньги за классные фичи. Это был взаимный срач, который никому не хотелось выдерживать. Uh, и, наверное, последний момент, про который я бы хотел сказать, это про персоналии Вот uh, у меня очень много, да и Вера, мы с тобой на самом деле, когда разговариваем с разными кандидатами да, Мы видим, что от персоналии, от человека очень сильно много зависит И зачастую изменения не внедряются в компаниях, изменения внедряются людьми. То есть вот есть у тебя конкретный человек, он может А если, ну, условно говоря, да, если Георгия посадить в какую-нибудь компанию у рога и копыта, он внедрит изменения да, и несмотря ни на что, ни на какие проблемы, там сложности. Посадить туда Андрея Дмитриева, и вероятность того, что он это сделает, ну, сильным может быть меньше. Хотя кто его знает. И здесь мы говорим про какие-то персональные да, характеристики. Давайте, может быть, пройдемся по вот этой стезе и посмотрим на то, а вообще, может быть, это не твое, может быть, тебе даже не надо пытаться на уровне, ну, как бы, твоего скилл-сета или твоих ожиданий.
1: Есть такое хорошее выражение ⁇ «Choose your own battles ⁇ сам выбирай э, битвы, которая тебя по плечу. То есть это, наверное, как раз про то, что когда ты хочешь что-то изменить, пойми, а способен ли ты затащить такую штуку действительно. Потому что если ты хочешь изменить там, язык разработки всей компании, вряд ли ты в позиции middle-разработчика сможешь это сделать в принципе. Тебе не хватит ресурсов. А если хватит, тебе нужно будет потратить очень много сил и готов ли это сделать. Если ты, например, в позиции, там, не знаю, принципа девелоперта, это будет сделать гораздо легче. Но, например, если ты мидл-разработчик, и тебе хочется внедрить one-to-one -one, или обратную связь в своей команде, ты это сделать в целом можешь, потому что это довольно замкнутое пространство там, на 5-6-10 человек, с которым ты работаешь, и объяснить им уже гораздо проще. Вот здесь, наверное, я бы так сказал, если у тебя зудит, Почеши. То есть если у тебя есть зуд каким-то изменениям, если ты хочешь что-то делать, если тебе скучно просто закрывать тасочки и больше ни о чем не думать, значит, наверное, тебе стоит этим заниматься. Но важно понимать да, все, о чем мы поговорили, что есть риски, что это не взлетит, есть риски, что тебе по головке не погладят, есть риски, что тебя, там, тебя не будут слушать и так далее. Это надо осознавать, и надо понимать и быть к этому готовым.
0: Кстати говоря, ты опять в очередной раз упомянул некоторый ресурс, да? То есть, когда ты ввязываешься mm -hmm. в какую-то заварушку Ты должен понимать, а ты вообще ее вытянешь У тебя хватит потенции, там, типа, времени И есть ли у тебя бади, на который ты можешь положиться Если ты один в поле воин такой, типа Сейчас я тельняху разорву И тут на супер э, за, мотивированность, и за выходные ты это сделал Точно ты за выходные mm -hmm. это сделаешь А ты делал это хотя бы за раз, за выходные А в хакатоне ты поучаствуй, так, разочек Ну ладно, Вера
2: Uh, слушай, я бы, наверное, знаешь, что тут добавила. Uh, про, ну, про персонали мы говорим, по сути мы говорим про уровень uh, навыков коммуникации. Уметь говорить, уметь задавать вопросы, уметь э, интерпретировать ответы и, ну, и, и что-то менять. И кажется, это как раз вот та история, которая важна там, простым разработчикам, тестировщикам, да, когда очень часто проблемы как раз у нас случаются, потому что мы что-то не договорили, не проговорили, потому что не знаем, не умеем, боимся, и оттуда все вылазит. Поэтому если говорить, вот, например, пример, в одной и той же компании работал бы, например, там, Георгий или ты, возможно, было бы по-другому. Конечно, это может быть по-другому. Поэтому э, всем бежать развивать свои коммуникационные навыки, с одной стороны. С другой стороны, если ты в моменте их не обладаешь, найти, э, ну, как мы уже сказали, да, коллегу-напарника, который, может быть, может лучше тебя это рассказать, преподнести, ну, как бы замани его в свою секту и как бы, действуй с ним. Mm
1: -hmm.
0: Кстати да. говоря, а вы не заметили, что мы сейчас оставили за скобками вообще культурные отличия? Вот есть mm -hmm. же компании российские, да? Я вдруг подумал...
2: Для меня это как раз история про то, когда я говорила, когда ты выбираешь компанию, обсуди, ну, выбери компанию под себя. Если для тебя это важно, ну вот это как раз тот культурный код. Как вы, как вы принимаете решения, как вы внедряете изменения, а долго ли, а какие сложности, а почему вы это делаете. Вот, поэтому, безусловно. Это может не взлететь, потому что, ну, не знаю, руководителю у тебя сейчас такой, да, не знаю, в компании там нельзя ротироваться. Но вместе с этим, э, знаете, вот у, у меня были такие... Приведу пример, когда ко мне приходят ребята и говорят... А, Вера, у меня большие потребности, амбиции а, обучать людей. Я там сеньорист и сеньора, в компании это вообще не надо. Ну, до лампочки. И меня демотивируют, я вот там, наверное, буду покидать компанию. И ты садишься с человеком, ищешь вариант. Ну, не обязательно же покидать тебе вот, например, по всем остальным параметрам тебе нравятся там продукты и все. И можно найти вариант, да, когда, там, не знаю, человек потом идет на геть-ментор, становится ментором, помогает людям, получает свои, ну, то есть реализует свой мотиватор и тем самым ну, живет дальше. Поэтому я бы тут хотела сказать, что, конечно же, культурный код важен. Но если что-то не совпало, это не значит, что ну, как бы рубить с плеча и все. Всегда можно поискать шире. Ну, для этого, возможно, надо с кем-то поговорить, чтобы тебе посмотрели, как за внедрением изменений всегда стоит что-то. Да? Амбиция, мотивация. Вот если ты понимаешь, про что она и тебе поможет, не знаю, HR или кто-то понять, ты сможешь ее реализовать всегда. Uh -huh. Даже если в компании культурно на это есть какие-то ограничения.
1: Я, наверное, скажу, что если вы руководитель, и к вам приходит человек и предлагает внедрить какие-то изменения, отнеситесь к нему с уважением. Даже если изменение фигня, даже если вы понимаете, что ну, такого делать не стоит, дайте ему правильную обратную связь, объясните, м -м, почему нет, и посредите за этим человеком. Потому что если он приходит с изменениями, значит, ему не все равно, Значит, надо постараться сделать так, чтобы было чтобы он продолжал, чтобы ему продолжалось быть не все равно. Вот как-то так. Потому что Потому через полгода что тебе и...
0: понадобится кто-то, кто будет да. эти внедрение изменять, а ты полгода назад до этого сказал ему, что все, что он придумал, это «Г». И он Именно такой, так. спасибо тебе большое, Георгий, очень было приятно тебе принести идею. Я в следующий раз обязательно эту идею сверну в трубочку и все такое. Да.
1: Да, потому что демотивировать очень легко. И как правильно говорят, что нанимаются в компанию, а увольняются от руководителя, то вот, в общем-то, не будьте тем руководителем, который ставит палки в колеса, а наоборот поддерживайте людей и помогайте им понять, э их внутренние позывы, почему они хотят что-то менять, и направлять эту энергию туда, где действительно болит, туда, где действительно надо что-то поменять. Вера, да. да, да а это ведь... очень
2: важно. Про, про управление, да, если человек пришел с чем-то, и есть тебе в моменте это не надо, управлять так, чтобы это было ну, вкусно и полезно.
0: Вера, так а я же правильно понимаю, что... Ближайший ну, терминал, который ты будешь изменять, это твой руководитель. Ну, это твои тиммейты, руководитель. Может быть, вообще на этом стоит фокусироваться? Если ты можешь управлять своим руководителем и его образовывать, и давать ему обратную связь, то, может быть, это отличный как бы плацдарм для того, чтобы безопасно все это изменять. Представь себе, да, приходит ньюкамер и пишет на HRD одноклассников, типа, ребята, HR-ный процесс у нас дырявый. Вера такая, отлично, Константин, спасибо тебе большое, что я написала, я тебе запишу себе в черную книжечку, больше к тебе буду не приходить никогда и буду рекомендовать тебя быстренько куда-нибудь слить. А в другое дело он приходит к Георгию, говорит, Георгий, слушай, у меня тут такое, это, чешется. Георгий ему говорит, почеши. И так далее. Безопаснее вроде бы, да?
2: Слушай, ну, видишь, если ко мне придут и скажут, что у меня где-то плохо, помимо всего прочего, я сама еще покажу, где у меня еще хуже, и он, возможно, не видит. Я скажу, конечно, ну, как бы извините, в современной IT не бывает такого, чтобы у нас все было хорошо. Мы так быстро развиваемся, что у нас постоянно все а, требует доработок и не хватает на это энергии людей. Поэтому, когда ко мне приходит человек с тем, что я делаю что-то плохо или у меня какой-то кривой процесс, ко мне приходит часто, я всегда говорю, да-да-да, посмотрите бэклог, подключайтесь к любой задачке, я вам буду благодарна. Да, ну то есть это вот про то, что у меня это, очень а, честное отношение с коллегами, и у меня нет иллюзий, что у меня все хорошо, у меня вообще все плохо.
0: Как вы успеваете все, что вы успеваете, да? Я не успеваю.
2: Ну да-да-да,
0: да. примерно так. Я тогда, наверное, возьму на себя смелость подытожить то, что я записал на свои, в своем белом блокнотике, я все записываю, а вы скажите, Андрей, где я запутался и неправильно все сделал. Первое, с чего нужно начать, это осознать, а вообще, есть ли у тебя потенциал изменений. И это начинается в тот момент, когда ты приходишь либо устраиваться, либо ты приходишь на какой-нибудь разговор с ребятами, которые могут тебя заспонсировать. Ну, в смысле, помочь тебе да, что-то изменять. Если ты видишь, что на той стороне глухой забор, и они Вообще говорит, что зачем изменения? Тасочки в джире, сто пятьсот тасочек. Вот давай, Григорий Георгий, извини, давай, работай над тасочками. Поднял голову. Я что-то вижу, что ты не без огонька работаешь. Что-то голова у тебя поднята. Почему ты не смотришь в монитор? Второе. Это задать ну, на себе задать вопрос, как вы внедряете изменения, и что случилось с предыдущим инноватором, который должен был внедрять изменения. Потом, по возможности, приходите к HR и спрашивайте, о а чем ему можно помочь, потому что андерстафт обычная HR. -а. Потом самый главный, наверное, для меня вывод это если ваши изменения. Инновация вредит вашим основным обязанностям, это плохое изменение. То есть делайте так, чтобы к вам было не прикопаться. Потом согласуйте, найдите найди человека, который будет вам помогать, в том числе команду или бади или менеджера, который скажет, да, Андрей, вроде нормально, давай, я не против. Ну и самое последнее, это все-таки думайте о морковке впереди, потому что компании меняются, проекты меняются, а ваше резюме, оно должно пухнуть и цвести от того, что вы эти изменения внедряете. Ничего не запутал?
2: Слушай, я бы еще отдельно добавила, что вот в самом начале, что когда мы понимаем, могу ли я, хочу ли я это делать, все-таки фиксировать себя на том, что я хочу решить проблему, а не как бы имплементировать какую-то свою фантазию. Вот это да. очень важно. Потому что если фокус будет уходить вот сюда, то ничего плохого, хорошего не выйдет.
1: Тут я да. все полностью согласен. Я всегда даю такой свет людям, которые хотят, например, запромоутиться в компании. Я говорю, фокусируйтесь не на не фокусируйтесь на качественной работе, потому что промоушен догонит. И здесь то же самое. Фокусируйтесь на конечном результате своего изменения, а не на той морковке, которую вы ожидаете получить. Потому что если вы... Ожидайте получить морковку, а получите редьку, вы расстроитесь. А если вы ожидаете изменить что-то и изменили это, даже с редькой вы будете рады.
2: И еще сюда можно добавить, даже если вы хотите что-то внедрять, а в вашей компании на это нет бюджетов, возможностей, ресурсов, неважно. Вы все равно вкладываете в себя. Вы прошли какой-то путь, вы попробовали это внедрить, у вас, возможно, это получилось или не получилось. Это опыт. Это бесценная история. Вы ее всегда уносёте с собой в другую компанию, где, возможно, ваша там, стоимость станет больше. Поэтому действительно, когда ты что-то делаешь, в идеале ничего за это не ждать. И тогда сильно приятнее будет, когда ты за это что-то получаешь.
0: Я знаешь, о чем Вера подумал? А может быть ли быть такое, что инноватор настолько много наинноватировал в своих компаниях, что это уже становится плохим шлейфом? И они смотрят такие, о Вер Вера Маневич, о да так это же такой инноватор. Не-не-не, не сегодня, не, не берем. Но я думаю, что об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз, про какой-нибудь плохой рейтинг работника. Да? Как это все не допустить, как его тюнить, как его вывести на чистую воду, когда мы его нанимаем, скриним. Георгий, настало время с тобой прощаться. У нас есть классная традиция: все наши гости э, желают чего-нибудь или делятся какими-нибудь пожеланиями, рекомендациями со всеми нашими зрителями.
1: Ох, э, ну что я могу пожелать? Я думаю, что в, как бы в тему нашего выпуска пожелаю, что если вы видите где-то проблему, не ждите, что ее решат за вас. Попытайтесь решить ее своими силами и зачастую изменения снизу вверх сделать не так-то и сложно, как того, как это кажется. И вот. Не боги горшке горшке
0: обжигают вера.
2: Да, я тоже хочу добавить, что э, надо пробовать. У вас может не все всегда получиться, не с первого, ни со второго раза, но не ожидайте ничего ни от кого. Когда я иду по офису и вижу, не знаю, валяется какой-то листик, я его подниму. Я не буду ждать, когда придет клининг и его увидит. И это, это, это отношение, да, как я отношусь к любой там задачке или проблеме. Поэтому все получится, возможно, не с первого раза, но, скажу по секрету, ну, как бы со всеми так. И у нас не все всегда получалось. И до сих пор не все получается, скажу уж точно.
0: Это то, зачем мы собираемся в такие подкасты и делимся своими знаниями, умениями. Надеемся, кому-то это принесло пользу. И в следующий раз уже мы будем более осознанно подходить к такой проблем. Георгий, спасибо тебе большое, это было откровенно, содержательно и полезно. Вера, спасибо тебе большое, что пришла сегодня в момент, когда у тебя очень напряженный рабочий график, это очень ценно, потому что это вклад сообщества, который не измеряется вообще ничем, кроме как некоторым респектом, который ты сама для себя чувствуешь. Ребята, было очень классно, душевно, всем пока-пока, встретимся в следующие разы. Спасибо.